0: Voor een gewone sterveling lijkt kwantumfysica onvatbaar ingewikkeld. De wetenschap heeft een eigen taal en eigen principes, die allemaal worstelen met onze intuïtie. Is het dan onmogelijk om kwantumfysica te begrijpen? Quantumfysicus Frank Verstraeten vindt alvast van niet. Hij is er zeker van dat iedereen een paar kwantumprincipes kan begrijpen en dat je daar ook gewoon van kunt genieten. Net zoals je van klassieke muziek kunt genieten, zonder echt te weten hoe ze is ontstaan. Benieuwd? Veel luisterplezier. Dag Frank. Dag Kim. Je hebt net een boek uit waarom niemand kwantum begrijpt en iedereen er toch iets over moet weten. Op de achterflap van dat boek uh, lees ik... uh, Waarom is het gras groen en de hemel blauw? Waarom zak je niet door je stoel en verschrompelt de aarde niet tot een ert? Eén antwoord, quantum. Dat is natuurlijk een uitnodiging om het boek te lezen, maar ik ben nu al uh, razend benieuwd, dus ik wil je toch vragen, hoe zit dat in elkaar? Ja,
1: dus uh, quantum fysica is een een theorie waarmee... Eigenlijk de materie kunnen verstaan. Dus, dus tot het tot, uh, begin van de. Tot een goede honderd jaar geleden verstonden we eigenlijk in de fysica heel, heel weinig over. waarom materie is zoals ze is. Waarom is materie hard? Uh, wat geeft kleur? Wat, wat zorgt daarvoor? Dat, zijn, dat waren allemaal complete mysteries. En dan door uh, een aantal, ja, door verder te bouwen, een aantal mensen die, die echt verder bouwen op elkaar, Planck, Einstein, Schödinger enzovoort, zijn eigenlijk, zijn eigenlijk plots al die mysteries uh, opgelost geweest door, uh, door heel, heel abstract te gaan denken, door, door eigenlijk een, 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 alles dat geweten was in de fysica overboord te gooien en met een compleet nieuwe theorie uh, af te komen. En, en, en dan heeft dat heel, heel snel geleid tot, een, tot, tot, tot een, complete, ja, een complete revolutie in de fysica waarbij dat we uiteindelijk materie verstaan. Voor, voor de kwantumfysica was het compleet onduidelijk waarom de aarde bijvoorbeeld niet trekt, verschrompeld okay, door, door de zwaartekracht. Wat zijn de krachten die daarvoor zorgen dat dat niet gebeurt? Dat was eigenlijk een compleet eh, mysterie. En dan, eh, en dan eigenlijk door na te denken over heel specifieke eh, problemen, zoals eh, één atoom, een waterstofatoom, door dat probleem op te lossen, werd plots alles duidelijk. En eh, ja, dus in, in dat boek schetsen we eigenlijk heel sterk dat verhaal, hoe het ene op het andere verder bouwt en hoe dat we eigenlijk ja, tot al die, die inzichten gekomen zijn en in die. In die jaren, en die, 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 de laatste honderd jaren de fysica.
0: Ja, heel concreet, waarom zak je niet door je stoel? Uh, ten eerste kan ik me afvragen, waarom is dat een, een vraag? Waarom zou ik me moeten afvragen: waarom zak ik niet door mijn stoel? En ten tweede, kan je daar in het kort een uitleg over geven waarom we niet door onze stoel zakken?
1: Ja, Dus, dus door een stoel zakken, dus er moet toch een heel sterke kracht zijn die, die, die tegenwerkt, dat, dat, dat je eigenlijk niet door... Uh, ja, dat materie hard is, dat is eigenlijk de vraag. Waarom is materie hard? En um, materie is hard omdat er een ongelooflijk sterke kracht is in de natuur. Veel sterker dan ja, de zwaartekracht of de zwakke kernkracht of de sterke kernkracht of de elektromagnetische kracht. Dat is namelijk de symmetrie. Een symmetrie die bepaalt dat twee kwantumtoestanden van elektronen niet in dezelfde toestand kunnen zitten. En dat is eigenlijk een soort symmetrische achtergrond die, die, die volledig, um, um, waarop de volledige kwantumfysica gebouwd is. En dus, dus die, 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 die antisymmetrie van de golffunctie zorgt ervoor dat, dat deeltjes elkaar heel, heel sterk Afstoten. En het is die afstoting die ervoor zorgt dat wij niet, uh, dat materie hard is. En, uh, en dus, dus omdat, ja, dat verhaal is eigenlijk, is eigenlijk ja, heel, heel intrigerend. Hè. Er zijn een heel aantal dingen die daar samenkomen. Er zijn heel wiskundige, abstracte wiskundige concepten, zoals groepentheorie. Uh, namelijk, ja, die symmetrieën, dat is de theorie die groepen beschrijft. Maar ook, ook de theorie van holfuncties En, en hoe, hoe dat allemaal in elkaar past, is eigenlijk een verhaal dat ik vond dat eigenlijk heel, heel weinig voorkomt in de typische populariserende eh, boeken over kwantumfysica. Over en dat is nogthans volgens mij een van de, ja, een van de, 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 de hoekstenen van, van het verstaan van ja, waarom is de wereld zoals het, ze is. En, en, en in dat oogpunt hebben wij dat boek geschreven. Dat, een aantal van die, van, die, van die centrale begrippen dat eigenlijk iedereen toch zou moeten weten over kwantumfysica om deze te, te gaan highlighten.
0: Ja. De meeste mensen zullen daarop antwoorden, allemaal goed en wel, dat, dat we het Proberen te begrijpen maar het lijkt niet te begrijpen het lijkt veel te complex om om het te kunnen snappen als gewone sterveling dan uh, maar de insteek van het boek is wel het is niet onmogelijk om kwantum te begrijpen kan je dat op een manier aantonen welke basisprincipes kan eigenlijk iedereen begrijpen.
1: Ja, dus dus, dus een, een, een grote misvatting van van, ja, van fysici of van fysica in het algemeen is dat dat inderdaad iets, iets is in de ivoren toren dat, dat, dat waarvan dat we geen dat, dat gewoon, ja, iemand die de wiskunde niet machtig is, dat hij dat niet kan, kan begrijpen. Maar eigenlijk, is dat, is, eigenlijk is, dat, is dat helemaal niet de manier dat, dat fysici omgaan met kwantumfysica. Quantumfysica is ook, als fysicus werken met ideeën, werken ergens met beelden, met, met een aantal basis Begrippen. En inderdaad, dus, er zijn een aantal basisbegrippen in de kwantumfysica, zoals bijvoorbeeld dat, dat principe van die antisymmetrie, maar een aantal andere, zoals het onzekerheidsprincipe van Heisenberg enzovoort, waarmee dat eigenlijk wel heel, heel ver kunt komen en waarop wij ook als fysici onze intuïtie mee opbouwen. Dus, dus de kwantumfysica is inderdaad iets heel, heel mysterieus omdat het. ...ergens niet strookt met de manier dat wij de wereld ervaren. Dat is de, de wereld van het microscopische, het echt kleine. Er zijn ergens andere wetten die daar handelen... ...en, en wij kunnen die zien en we hebben daar een theorie voor ontwikkeld... ...en die, die schijnt te werken, maar echt verstaan doet niemand. Quantum is inderdaad zodanig tegenintuïtief dat er niemand dat verstaat, maar je leert er wel mee werken. En uh, de insteek van het boek is dat we inderdaad die basisideeën, die intuïties die wij allemaal hebben als fysici, die, om daarmee te werken, want het werkt wel degelijk, uh, deze wilden we overbrengen. En in plaats van te focussen op het, op het mystieke aspect of, de, of de, 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 volledig, ja, de, de, de rare eigenschappen, wilden we in tegendeel eigenlijk focussen op, nee, kijk, met die kwantumfysica, dat werkt, en dat en dat en dat hebben we daarmee kunnen verstaan en verwezenlijken en, en uiteindelijk ja, ook een heel, heel stuk van de technologie dat we dagelijks gebruiken is gebaseerd echt op, het, op, die, op het feit dat we die kwantumfysica verstaan. En verstaan is natuurlijk een heel groot woord. Wat wil dat zeggen om iets te verstaan? Wel, ja, niemand verstaat het, maar je leert er wel mee werken. Je krijgt er een intuïtie voor en dat, zijn exact de, dat is hetgeen dat we trachten te bereiken in
0: dat, in dat boek. Ja. Het hoofddoel van kwantumfysica is dan het beter begrijpen van, van de wereld of zijn er nog andere doelen waarom je uh, aan kwantumwetenschap zou doen?
1: Quantum, quantum fysica is natuurlijk een van de ja, grootste takken van de fysica waarmee dat we de, de materiële wereld, en uiteindelijk is dat het ultieme materiële, uh, ja, t, trachten te verstaan waarom is de materie, wat, wat zijn de mogelijke, de, de mogelijke fasen van materie, wat, hoe, waarom heb je, heb je isolatoren, heb je geleiders, uh, wat, wat, wat gebeurt er in een ster, wat gebeurt er, waarom brandt de zon nu? Uh, Nucleaire reacties. Uh, wat, wat, wat is dat allemaal? Dat is allemaal pure kwantumfysica. Pure en, en natuurlijk, de, de, het is een fundamenteel onderzoek. Het gaat erom over. tracht te begrijpen hoe alles in elkaar zit. tracht te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En het, de, 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 de reden waarom dat nog altijd eigenlijk heel, heel veel onderzoek gedaan wordt naar de kwantumfysica, is dat we het eigenlijk nog altijd maar heel weinig begrijpen. Dus die, die theorie is nu al bijna 100 jaar oud. In 19, ja, dus in 1925 is de theorie eigenlijk echt uh, volledig uh, op, op, op punt gezet, maar we zijn bijna 100 jaar verder, maar we verstaan eigenlijk nog altijd maar heel, heel weinig van van die, ja, van, die, van die fysica, omdat het, het is niet omdat je de vergelijkingen hebt, dat je ze ook kunt oplossen. En, 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 en dat is een ander aspect dat we heel sterk uh, op inzetten in dat boek, om dat ergens duidelijk te maken. Dat die, dat het, ja, die vergelijkingen zijn daar, maar toch verstaan we nog altijd heel, heel weinig van de kwantumfysica En dat is precies de reden dat er nog een volledige wereld daar zit, dat we nog moeten ontdekken. En, en, en dat is ook voor een groot stuk het, het, het onderwerp van de tweede Quantumrevolutie. Dus de tweede kwantumrevolutie is eigenlijk iets dat een ja, goede twintig jaar geleden begonnen is, uh, waarin dat we eigenlijk de individuele kwantumatomen en individuele atomen en elektronen, dat we die kunnen beginnen manipuleren. Dat we eigenlijk echt vat hebben op die individuele kwantumvrijheidsgraden. En we willen die kwantum die, die effecten echt gaan uitbuiten om betere computers te maken, om betere sensoren te maken, om op een betere manier te kunnen communiceren. En, 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 en dat is eigenlijk waar, waar, waar echte kwantumfysici mee bezig zijn. en uh, uh, Natuurlijk omdat om, om ergens, ja, al dat is natuurlijk gebouwd op, op een hele een reeks andere uitvindingen die op elkaar bouwen. En, 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 en we schetsen echt het verhaal hoe het ene. De ene persoon verder bouwt op de andere. En dan zegt nee, het is niet zo. Je moet het opnieuw beginnen en, en in een andere richting gaan, en zo verder, en zo verder. Um, dus, kwantumfysica dus is eigenlijk nog altijd een, een heel, heel groot mysterie. Juist omdat, het, ja, omdat die, dat die, dat die vergelijkingen zo moeilijk zijn. En het enige dat we eigenlijk kunnen doen als kwantumfysici is om die vergelijking te gaan benaderen. En, en op een of andere manier benaderen en niet. En dat is precies eigenlijk dat, het, 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 ja, dat, dat probleem: dat is precies het probleem dat we in principe zouden kunnen overkomen door kwantumcomputers uh, te, te, te bouwen. En, en daar gaat het boek uiteindelijk naartoe: naar, naar van, van kijk, dat is nu. De, 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 de edge van, van wat een dag van vandaag onderzocht wordt in de kwantumfysica.
0: Ja. Het quantumwetenschap had dus veel breder dan de theorie alleen, want ik denk dat dat een beetje een, een stereotype is van een kwantumwetenschapper. We zitten hier ook in, in uw bureau, er hangt hier een heel groot krijtbord met heel wat formules op. Hoe ziet het dagelijkse leven van een kwantumwetenschapper eruit? Is dat effectief het, het berekenen van formules, van ellenlange ingewikkelde formules, uh, om dan na te denken over toepassingen, of, of ja, waar bevindt dat onderzoek zich?
1: Ja, dus natuurlijk, um, dat is inderdaad, dat stereotype is ergens wel waar. De, 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 je hebt een heel aantal theoretische fysici, de, zoals, ik, ik reken mee daar zelf onder, en wij, wij denken eigenlijk in termen van wiskunde. Dus, 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 um, dus misschien heeft iedereen het beeld zo van een kwantumfysicus, van een of van een, van, van een fysicus, dat, dat, dat er ergens iemand is die in een kamertje alleen zit en, en daar plots uh, tot geniale ingevingen komt, maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. In de praktijk zijn dat allemaal heel kleine probleempjes, heel kleine stapjes dat je moet zetten en en, en opwerken en en heel die die technische problemen, om daar meer en meer vat op te krijgen en af en toe als je geluk hebt, uh, komt daar dan een doorbraak uit. Uh, Dus dus iedereen bouwt verder op elkaar en eigenlijk eigenlijk is dat het feit dat iemand iets fantastisch gevonden heeft, is is gewoon statistisch gegeven. Het feit dat jij dat nu precies zei, is gewoon waarschijnlijk toeval. Dat kan evengoed niemand anders zijn. En en dat is eigenlijk wel een een beetje, ja, heel confronterend als wetenschapper om te zien, ja, eigenlijk is dat belangrijk dat wij bezig zijn met met, met heel veel kleine probleempjes en ook domme problemen die op het eerste zicht niet niet, niet, niet veel zijn lijken en en ook heel technische problemen oplossen, formules oplossen, vergelijkingen oplossen. Uh, Maar... Als, als je dat met heel veel mensen doet, gaat het gebied wel uh, enorm, uh, uh, enorm vooruit. En, uh, um, het, het feit dus dat... dat, dat ik heb daar maar verschillende mensen al over gesproken die, die eigenlijk niet... Die, die daar geen... Ja, geen die, die inderdaad helemaal geen... Die mij vragen, hoe gaat dat nu toch, die fysica? Hoe, 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 hoe gaat dat vooruit? Je hebt daar een aantal namen zoals een Einstein of een Feynman een, 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 of een het Hoofd Dat zijn zo de genieën die alles bepalen, maar zo gaat het niet. Natuurlijk, die mensen werken continu, die werken ook heel hard, die discussiëren met heel veel mensen en, en, en distilleren daar dan wel dingen uit. Het is echt een, een, ja, een soort heel groot uh, ja, een, 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 een gegeven. Dus de manier dat fysica vooruit gaat, is doordat heel, heel veel mensen samenwerken, ook heel veel samenkomen, heel veel discussiëren. Dus op dat bord wordt er gediscussieerd, wordt er heel erg gezegd, ja, heel, ook, ook, ook heel hard gediscussieerd. Hè. Als, wij, als ik met een student spreek en die student denkt dat wat ik zeg is niet juist, dan zegt hij, nee, nee, dat is volledig fout. Uh, moet daar beginnen, en er wordt daar geen blad geen voor de mond gehouden, en zo moet het ook. Uh, omdat het ook, ja, het gaat over wetenschap, het gaat uiteindelijk zwart op wit, is hetgeen dat je kunt doen, of hetgeen dat je vindt, is waar of niet waar, en het kan uiteindelijk ook gefalsifieerd worden. En dat is het, ja, het, 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 het fantastische natuurlijk als, als fysicus, dat je af en toe dan een aantal nieuwe inzichten hebt, en daar ook wel de eerste persoon ooit van zijt die dat inzicht heeft, en, en, en dat is natuurlijk hetgeen dat we ons uh, op vooruit trekken. Hè. Dus, dus die dus, dus die kwantumfysica dus die, die is nog altijd een compleet... Ja, je moet dat zien als, een, als de wild west van, uh, van de fysica. Er zit daar nog allemaal, zeker in het geval van veel deeltjesystemen, dat zit daar nog vol met, met mogelijkheden dat we nog niet ontdekt hebben. En, en ja, we zijn allemaal op zoek natuurlijk naar, naar de houtmijn, de volgende houtmijn. En, en af en toe vind je die. En dan gaat ja, dan er compleet nieuwe deuren open. Dan heb je nieuwe inzichten. En dan, dan kun je dat gebruiken op andere gebieden. Dan werken andere mensen daarop verder. En zo verder. Dus, dus het is eigenlijk... Eigenlijk is het beoefenen van de fysica, ik zie dat, en ik zie dat ook van mijn collega's, is eigenlijk een ongelooflijke job. Hè. Wij, wij, ja, wij exploreren nieuwe gebieden die we eigenlijk niet kennen. Dat is onze hobby en, en we worden er nog voor betaald ook.
0: Ja. <laughs> dat is inderdaad waar iedereen van droomt om, om zo te kunnen werken. Is dan het einddoel om alles in de natuur, uh, wat zich uh, in de natuur afspeelt, wat zich in het, uh, het heelal afspeelt, in wiskundige formules te gieten en op die manier volledig te begrijpen wat er overal gebeurt en wat er afspeelt.
1: Ja, ik, ik denk dat het een illusie is dat we natuurlijk ooit alles, alles gaan verstaan. Okay? Dus, dus uh, d- d- het blijkt maar, hoe meer dat je verstaat en hoe dieper dat gaat, hoe meer nieuwe mysteries dat er ook openkomen. Dus dat blijkt, ja, er is niet recht naar reden om te, om te denken dat we uiteindelijk ooit alles gaan verstaan. Maar um, in de kwantumfysica in de, in zijn er wel een aantal. Heel, heel essentiële nieuwe begrippen naar voren gekomen, die eigenlijk duidelijk maken waarom fysica zelfs mogelijk is. Um, en uh, in een van die hoofdstukken spreken we bijvoorbeeld over de renormalisatiegroep. En dat is zo een van die, van die geniale inzichten, dat, dat, dat is eigenlijk ja, een goede veertig jaar geleden, is, dat zijn die inzichten eigenlijk, ja, ze zeggen, gekristalliseerd, die eigenlijk uitleggen waarom we fysica kunnen doen. Dus, dus, dus inderdaad, dus het, hetgeen dat, het heel essentieel is dat, Uiteindelijk, fysica is de taal... Ja, is, 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 is hetgeen, De taal van de natuur. Dus je hebt de wiskunde waarmee je de natuur wil beschrijven. Maar de natuur bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende lagen. Je hebt de hele microscopische fysica van quarks, van, 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 van atomen. Dan kun je die atomen samenbrengen tot moleculen. Die moleculen worden dan vaste stof. Als je, of, of, of een biologisch systeem. En op al die verschillende schalen heb je eigenlijk volledig nieuwe wetten die naar boven komen. En dat... ...geniale inzicht van mensen zoals Wilson was dat inderdaad dat dat perfect zin heeft, dat dat eigenlijk iets is dat we kunnen begrijpen, dat eigenlijk de microscopische wetten, dat we die nooit gaan kunnen afleiden, dat ook compleet irrelevant is wat de exacte microscopische wetten zijn, omdat op al die verschillende schalen toch nieuwe wetten naar boven komen die het emergent gedrag van al die deeltjes samen beschrijven. En dus dus hetgeen dat daar eigenlijk mee te maken heeft, is dat dat er iedere keer dat je zo'n veel deeltjes samenbrengt, dat er er dus nieuwe fysica mogelijk is, dat er nieuwe wetten mogelijk zijn, dat er een aantal heel heel weinig dingen overblijven dat je moet kennen. En en een van die basisbegrippen, we hebben het daar juist al over gehad, is bijvoorbeeld symmetrie. Uh, Wat is de symmetrie? Wat is de rol van de symmetrie? En de symmetrie is eigenlijk het enige dat overblijft over al die schalen. Geen begrippen zoals symmetrie, symmetrie symmetriebreking, maar... en, en die dan leiden tot, tot fascinerende uh, fenomenen, zoals supergeleiding of, of Quantum Hall effecten, en zo, verder en zo verder. Dus, dus er zijn. Dus, dus, dus ja, daar, daar, daar houden we ons mee bezig en, en dat, daar, daar trekken we ons op. Maar dat is ook ja fantastisch om te zien dat inderdaad dus die wetten uiteindelijk zijn wat ze zijn, omdat dat de enig mogelijke wetten zijn. Dus uiteindelijk wat, wat, er zijn heel veel mogelijke ja, veranderingen, kleine veranderingen aan die wetten, maar die gaan geen enkel effect hebben op die verschillende schalen. En dat heeft ons eigenlijk bijgebracht waarom de fysica is zoals ze is, maar dat heeft ons ook aangetoond dat er uiteindelijk ja, daar, natuurlijk een gigantische wereld is, dat wij nooit alle fysica gaan kunnen verstaan, omdat er op elk verschillende schaal of, of voor elk verschillend systeem, dat er eigenlijk ...compleet nieuwe wetten tevoorschijn kunnen komen.
0: Ja. Zo meteen kunnen we nog even dieper ingaan op, op toepassingen... Of, ...of toekomstige toepassingen. Maar ik ben eigenlijk nog een heel belangrijke vraag vergeten te stellen. Quantum. Wat betekent het woord quantum eigenlijk?
1: Dus, dus quantum is het um, is eigenlijk ja, een, 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 een begrip. Een quantum is, is een soort ondeelbare eenheid. Okay? Dus, dus het feit dat dat, ding, dat, dat, dat energie, dus oorspronkelijk kwam dat eigenlijk dat inzicht van Planck dat, dat energiepakketjes alleen maar kunnen komen in quanta. In, in, je hebt één, je hebt bijvoorbeeld een. Dus het, 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 het gemakkelijkste om dat eigenlijk u in te beelden is is een soort, is een soort snaar. Ik heb een snaar en ik, ik, kan, ik kan die snaar laten trillen, en, um, dus met een gewone klassieke snaar ja, kan, kan de, moet zeggen, de amplitude, de, de hoogte van die snaar ja, die kan, die kan oneindig veel waarden aannemen, die kan een continuum van die waarden aannemen. In een kwantumsnaar is dat niet zo. Dus de hoogte van die snaar is enkel bijvoorbeeld op hoogte 1 of hoogte 2 en daartussen niets. Dus het feit dat er eigenlijk een soort discreet aspect tevoorschijn komt in de wetten van de fysica. En uh, en dat lijkt op het eerste zicht een heel heel klein klein verschil. In plaats van van met continue functies moet ik nu met kleine trapfuncties gaan werken en zo. Maar in de praktijk heeft dat natuurlijk een gigantisch effect gehad op 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 de fysica. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er op een zekere schaal als je inderdaad die schaal van die, ja, van die eenheden, als je op die microscopische schaal gaat werken, dat dat eigenlijk de wereld compleet verandert. Dat we onze intuïtie niet meer kunnen gebruiken, dat iets zowel een golf als een deeltje is. En dat schetsen we natuurlijk heel sterk in het boek. Hoe dat we eigenlijk, hoe, van dat basisbegrip van kwantum, ja, dat, dat, dat discrete aspect van, van, van energie, hoe dat dat eigenlijk dan geleid heeft tot uh, die volledige kwantumtheorie uh, die dan ja, de basisvorm van al, het, alles, al hetgeen dat we eigenlijk verstaan over materie. Ja.
0: Zie ik het dan goed? We hebben materie, we hebben atomen, we hebben elektronen, maar dat kwantumfysica zich dan afspeelt op het allerkleinste niveau.
1: Dus... In principe, dus als je inderdaad historisch terug gaat kijken, was de kwantofysica, in het begin eigenlijk maar, was, was, was helemaal niet ambitieus. Het enige dat, dat, dat men wou doen, is verstaan hoe dat een atoom in elkaar zit. De structuur van een atoom en de elektronenbaantjes rond een atoom. En uh, zelfs één atoom, het waterstofatoom. En, uh, uh, maar dan, ja, een keer dat dat opgelost was, is dan duidelijk gebleken dat, dat, ja, dat diezelfde basisprincipes konden toegepast worden op, 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 op materialen, op, op licht, op interacties tussen... Tussen licht en materie op nucleaire fysica. En dan heeft dat ja, heel heel snel heeft het eigenlijk gebleken. Dat is hier de nieuwe taal die we nodig hebben om echt al het, hetgeen dat we niet begrepen, te gaan verklaren. Alle paradoxen die er eigenlijk waren in de fysica en uh, de klassieke fysica werden op die manier opgelost. Natuurlijk, met de kost dat er een soort nieuw, nieuwe paradoxen tevoorschijn komen. Omdat die, ja, die, die hele wereld van de kwantumfysica is wel heel tegenintuïtief, die, die wetten die daar staan, uh, druisen in tegen hetgeen dat wij aanvoelen, omdat. Dat natuurlijk natuurlijk de fysica is die op heel heel kleine schaal uh, terechtkomt, maar het rare is dat het is niet omdat die, die fysica, ja, dat het de fysica beschrijft op kleine schaal dat dat geen effect heeft op grote schaal. We hebben het mooiste voorbeeld al aangetoond. Het feit dat wij niet zakken door onze stoel is een puur kwantummechanisch effect. Dat is puur door dat, ja, door dat, dat exclusieprincipe, noemt dat, dat die antisymmetrie van de golffuncties zorgt ervoor dat, wij, dat de materie hard is. Uh, wat eigenlijk een van de grote mysteries was in de klassieke fysica. Dus, het is niet omdat iets eigenlijk, uh, dat, dat geldt voor de microscopische voor het allerkleinste, dat dat geen effecten heeft op het allergrootste. Um, bijvoorbeeld elektriciteit, geleiding, isolatoren, super, Dat zijn allemaal macroscopisch observerbare effecten die puur kwantummechanisch zijn van aard uiteindelijk.
0: Ja. Dus die kwantummechanica heeft een impact op ons, op ons dagelijkse leven, op alles rondom ons. Dus we kunnen eens naar de toepassingen ook gaan kijken. Een van de meest genoemde is de, de, de quantumcomputer. Uh, de beloftevolle quantumcomputer. Wat doet een quantumcomputer? Of hoe werkt een quantumcomputer? En wat kan die voor ons betekenen?
1: Ja, misschien. Als ik, wil, ik zou graag nog een stukje teruggaan. Eigenlijk ook de, de gewone computer, zoals wij die kennen, is zou dit niet, mogelijk, zou niet mogelijk geweest zijn zonder quantum. Dus, de, dus het is echt de fundamentele inzichten in hoe quantum fysica werkt, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat men transistoren kunnen maken heeft. Dus de, als je kijkt, de wie heeft de transistor uitgevonden? Dat waren eigenlijk theoretische kwantumfysici die inzagen, ah, als ik dat materiaal met dat materiaal verbind en ik kan daar halfgeleiders van maken en ik kan die op die manier aan elkaar verbinden, is het mogelijk om, op een, ja, eigenlijk om een transistor te maken. Dus eigenlijk al klassieke computers zijn een gigantische toepassing op kwantum. Fysica. Nu, de reden dat dat niet echt kwantumfysica is, is dat uiteindelijk hetgeen dat dat die klassieke transistor doet, alhoewel dat het volledig gebouwd is op kwantummechanische principes, is dat dat men daar altijd over nulletjes en eentjes spreekt. Dus ik heb een bit, en die bit is 0 of 1. Dus wat een quantumcomputer nu doet, is is, is eigenlijk zeggen, ja, maar in de kwantummechanica is het in principe mogelijk ook om superposities te hebben. En dat is precies het het, 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 het idee van die tweede kwantumrevolutie. Wat... Wat, wat, welke nieuwe wereld gaat er open als we in plaats van met nulletjes en eentjes ook werken met die superposities. Welke nieuwe mogelijkheden geeft ons dat om eventueel, ja, nieuwe, betere, uh, betere metrologie of betere sensoren te maken, maar zeker ook betere quantumcomputers. Nu, uh, dus die quantumcomputer is erop gebaseerd dat inderdaad dat men zekere mm, zin van parallelisatie heeft. Dus, 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 dus in plaats van enkele nul of een kan men ook in de superpositie zitten. Dus dat wordt natuurlijk, als men met, met heel veel nulletjes en eentjes werkt, dan zijn. Het aantal superposities dat men tegelijkertijd heeft is natuurlijk, neemt exponentieel toe met het aantal bits. En dat laat in principe toe om een aantal problemen op te lossen die heel, heel moeilijk zijn om op te lossen op een klassieke computer. Nu, um, er is daar heel veel onderzoek die daarnaar gedaan wordt. Welke problemen kunnen we nu oplossen door een kwantumcomputer te gebruiken? Welke, ja, welke nieuwe mogelijkheden heeft dat om problemen op te lossen dat we eigenlijk wel omgeven? En um, Um, er zijn twee soorten problemen dat we dat eigenlijk contact zijn. Aan de ene kant, en dat uh, zijn er dus uh, klassieke problemen, problemen dat we eigenlijk al hadden voordat we kwantummechanica hadden, en dat zijn zoals, zaken zoals als het factoriseren van getallen. En dat is een van de grote toepassingen van een quantumcomputer is hoe ga je een heel groot getal gaan factoriseren. Dus de factoren, dus ik geef je een heel groot getal, en je wilt weten, oké, okay, wat zijn de factoren van dat getal? Bijvoorbeeld uh, 26 is 2 maal 13. Oké, okay, dat zijn de factoren van je getal. En als dat een heel groot getal is, is dat een zeer moeilijk probleem. Eigenlijk alle, ja, moet zeggen, de, de veiligheid of de crypto... Dus, dus, dus het, het, het feit dat wij op een veilige manier uh, informatie kunnen uitwisselen over internet of ook met WhatsApp, uh, is gebaseerd op het feit dat dat eigenlijk een moeilijk probleem is. Dat dat een exponentieel moeilijk probleem is om op te lossen met een gewone computer. Nu er een, een, was er een genie, dat was een, zijn naam is Peter Schor, die inzag dat dat probleem van factorisatie eigenlijk equivalent is aan het vinden van een periode van een of andere functie. En het vinden van een periode van een functie, is ergens al iets dat, 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 ja, dat gaat over golven, en dat ergens een, inderdaad een of ander kwantummechanisch aspect heeft. En je ja, dan door ja, met een quantumcomputer kan ik inderdaad die golven, ja, kan ik de, de, de frequenties van die golven gaan, 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 uh, ja, gaan, gaan bepalen. En op die manier kan ik het factoriseringsprobleem oplossen. Um, dus dat is zeker een van de grote open vragen En dat heeft daar natuurlijk toe geleid dat, dat, dat is eigenlijk een van de eerste, dat, dat was het begin van de kwantumcomputer inderdaad, met een quantumcomputer computer kun je echt wel heel, heel nuttige problemen oplossen. En, en ja, niet enkel nuttig als, dat, als een quantumcomputer zou zijn, is dat natuurlijk een gigantisch probleem voor, ja, voor de, de, de huidige cryptografie, voor de huidige manier dat informatie uitgewisseld wordt. Gelukkig zijn we nog helemaal daar niet. Er, zijn geen enkele, er is nog geen enkele quantumcomputer op de wereld die die, 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 die problemen op een, op een goede manier kan oplossen, omdat ja, de technologie is er nog niet, eh, nog niet, 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 niet rijp voor. Maar toch, het, het dan, er is dan heel, heel veel ja, onderzoek gedaan naar welke andere problemen kunnen we daarmee kunnen oplossen, en, en eigenlijk met heel weinig succes. Omdat het heel moeilijk is om problemen, klassieke problemen zoals factoriseren, om die te gieten in die taal van kwantum. Okay, maar dus, dus dat leidt eigenlijk naar de tweede klasse van problemen dat een quantumcomputer kan oplossen. En dat is eigenlijk hetgeen dat alle experts inderdaad ervan overtuigd zijn. Dat is echt de killer app van de quantum computers. Dat is eigenlijk het simuleren van kwantumsystemen. We hebben het al over gehad, quantum fysica, we kennen de wetten, maar we kunnen ze eigenlijk niet oplossen, die vergelijking. Eindelijk zou een quantum computer één groot quantum labo zijn, waarmee eigenlijk al die wetten van de fysica, waar dat je die wel kunt oplossen, waarmee dat je die, die vergelijkingen kunt, kunt, ja, kunt simuleren, kunt oplossen, kunt... En dus zou een quantumcomputer is eigenlijk het ultieme labo. Het, een quantum, met een quantumcomputer zou je eigenlijk elk, moet zeggen, chemisch, of om even welk een experiment die ergens met quantumfysica te maken heeft, kunnen simuleren. Op een manier dat natuurlijk veel sneller is dan in een echt labo. Dus als je ziet hoe dat nog altijd heel veel onderzoek naar de farmaceutische industrie is, het gaat over chemische reacties. Dus ik neem dat deel, en ik neem dat samen, welke reacties geeft dat. En het is allemaal heel kostelijk en heel moeilijk om dat in de praktijk te gaan doen. Met een quantum een computer zou eigenlijk al die mogelijke, ja, moet zeggen die experimentele setups kunnen simuleren. Dat zou een universeel labo zijn. En dus, Dat zou inderdaad heel, een hele nieuwe wereld openen van, oké, okay, we gaan hier veel, veel meer inzichten in krijgen in de kwantumfysica. en dat lijkt misschien iets heel esoterisch, maar als je kijkt naar, ja, naar alle supercomputers in de wereld, de helft van alle supercomputers in de wereld trachten eigenlijk kwantummechanische problemen op te lossen. En een quantumcomputer zou dat eigenlijk wel veel 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 beter kunnen doen, omdat dat juist de taal geeft, de juiste taal om die problemen op te lossen. Um, het is eigenlijk dus, eigenlijk is het nog helemaal niet duidelijk wat, wat is een kwantumcomputer goed voor. Zeker voor, voor heel specifieke oplossingen, voor, voor, voor research van kwantumsystemen, van, van, van chemische processen, euh, maar ook ja, veel, veel andere misschien, misschien ja, veiligere manieren of betere manieren om, 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 om nucleaire reactoren te gaan maken. Of, er zijn heel veel ideeën van wat je daarmee kunt doen. Dat zijn allemaal heel specifieke technische problemen dat we eigenlijk zouden kunnen oplossen met een quantumcomputer. Dus een quantumcomputer zal altijd wel een heel special purpose machine blijven. Het is niet dat wij, uh, dat dat zin gaat hebben dat wij als leek een quantumcomputer in huis gaan nemen om problemen mee op te lossen. Nee, dat, dat bijvoorbeeld om, om, om een kwestie van geheugen of van, van, van informatie opslaan, een quantumcomputer kan dat echt niet beter dan een klassieke computer. Er is een soort, er zijn wetten ja, met, met, een, met een niet ingestaande dat die superposities er zijn laat het u niet toe om meer informatie op te slaan dan met een gewoon klassieke gegeven. Dus, dus het, zal, het zal blijven een heel specifiek, een heel special, special purpose misschien zijn, maar wel wel natuurlijk heel interessant.
0: Ja, dus, quantum computer uh, zal dan in de eerste plaats meehelpen om die quantum net beter te begrijpen. Dus dat zal dan vooral op, op, op wetenschappelijk vlak afspelen of, of, of in die sector. Zijn er ook toepassingen die we zelf... Die misschien nu al aanwezig zijn, of die we uh, zullen zien komen de komende 10, 20, 30, 50 jaar misschien, die ons, ons eigen leven zullen veranderen.
1: Um, dat is een zeer moeilijke vraag natuurlijk. Hè. Ik, denk, ik denk, als je ook terugkeekt naar de, 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 de transistor en de, 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 de oorspronkelijke computers die in de jaren 40, 50, 60 gemaakt zijn, was dat zeer moeilijk voorspelbaar wat daar uiteindelijk mee uh, ja, bereikt zou worden. Er is die heel, heel beroemde quote van de, van de grote baas van IBM, die zei dat, de, ja, dat er in heel de wereld misschien een markt zou zijn voor tien computers. Um, omdat het inderdaad, ja, ook in dat, er is wel heel, heel frapperend of, of wat men wou oplossen met een klassieke computer waren twee problemen aan de ene zijde wou men klassieke computers, dus die ENIAC en zo verder, gebruiken voor cryptografische problemen op te lossen. Dus voor cryptografie, voor het versleutelen en het, ja, natuurlijk ook het decoderen van, van problemen. En ten tweede wou men ook die klassieke computers op, gebruiken om fysische problemen, echt de fysica mee te gaan simuleren. Um, dus de hele eerste algoritme die men gebruikte om op die klassieke computers te gaan runnen, was bijvoorbeeld het, 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 het simuleren van hoe neutronen met elkaar interageren zeer belangrijk was voor dat Manhattan Project en zo En het is wel heel leuk om te zien dat dat ook precies hetgeen is dat wij voor ogen hebben met de quantumcomputer. Dus met de quantum, De eerste toepassingen van de quantumcomputer lopen heel erg parallel met de eerste toepassingen dat men had over van, 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 de, van de klassieke computer. En, dus, maar het is heel moeilijk voorspelbaar natuurlijk. Die quantumcomputer is er nog niet. Wat gaan we daarmee kunnen doen? Dus als wetenschapper ja, hebben wij we direct een hele verlanglijst. Ja, nee, dat die quantumcomputer er is, kunnen we echt wel fysica gaan doen uh, en chemie en biologie op een manier dat we niet konden doen vroeger dus dat gaat dus over wetenschappelijk problemen is dat, zijn er gigantisch veel problemen dat we daarmee kunnen oplossen maar wat gaat daarnaast komen dat is niemand die het weet
0: ik wil ook al ik heb al een aantal termen gehoord die 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 gepasseerd zijn uh, waarvan de luisteraar nu misschien denkt van ja kan je dat nog eens uh, uh, kort uh, uitleggen superpositie bijvoorbeeld
1: ja. Dus een, een, een superpositie is, is misschien wel het, het, het meest tegenintuïtieve, de meest tegenintuïtieve eigenschap die, 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 die eigen is aan de kwantumfysica. En dat is dat, dat, um, dat een bit zowel nul als 1 kan zijn. Of, of natuurlijk, uh, Schrödinger heeft dat dan eigenlijk zo'n beetje trachten uh, belachelijk te maken door te zeggen dat een kat levend en dood tegelijkertijd... Uh, kan zijn. Dus, um, dus dat is eigenlijk echt wel een, dat, dat volgt direct uit het feit dat, dat, dat die quanta er zijn. Dus dat, dat principe van, van, uh, van Planck, dat, dat energie gekwantiseerd is, heeft er eigenlijk toe geleid dat de enige manier om daar wiskundig mee om te gaan, is eigenlijk de enige consistente manier om daar mee om te gaan, is dat inderdaad superposities mogelijk uh, moeten zijn. Nu, dat is een van die, ja, van die zaken dat je als fysicus mee leert leven, maar echt verstaan ja, dat kun je niet, maar je kunt dat wel zien. Je kunt echt wel experimenten doen waarmee dat je dat ziet. Je hebt bijvoorbeeld heel beroemde, ook zelfs al met fotonen, kun je heel, ja, heel interferometer-experimenten of, of Stern-Gerlach-experimenten beschetsen. Uh, dat zijn heel eenvoudige experimenten dat je kunt doen, waar je kunt zien. Ja, dat klopt. Dat is gewoon zo. En iets kan oh, hier en daar tegelijkertijd zijn. En, uh, um, en wat daar dan ook heel confronterend bij is, is dat als... Dat, dat als, dat, en dat het, is echt het nieuwe aspect ook van de kwantumfysica is dat je eigenlijk als observator niet meer buiten het systeem staat. Dus als observator ben um, je eigenlijk helemaal deel van het systeem. En dat is natuurlijk vanuit filosofisch oogpunt iets zeer interessant, dat, dat in de kwantumfysica dat je niet meer als observator iets zijt die... Kijkt naar het systeem en het niet beïnvloedt. Nee, nee, als observator beïnvloed je het systeem. En, en daar dat is natuurlijk zeer belangrijk in het oogpunt van de superpositie. Als je kijkt, zit het deeltje hier of daar, dan breekt de superpositie. Dan zie je, het zit daar of daar. En dus, dus zolang dat je niet kijkt, zit het in een superpositie. Vanaf dat je de actie van het kijken gaat, echt wel een invloed hebben op het uh, systeem. En, uh, en dus inderdaad, ja, dat wiskundig gezien is dat klopt dat allemaal. Uh, verstaan doet niemand, maar we leven er wel mee leven. En uiteindelijk is dat ja, de, de manier dat we dan uiteindelijk ook ja, die hele theorie opgebouwd hebben en nog altijd verder opbouwen. Dat is ja, natuurlijk het kernbegrip, dat is dat superpositieprincipe.
0: Ja. Je haalde de kat van Schreuderinger, Schreuderinger aan. Um, een, een bekend verhaal, maar misschien zijn er ook veel mensen die nu uh, denken een kat die dood en leven tegelijk is. Dat dat snap ik niet. Kan je het verhaal van die kat nog eens vertellen?
1: Ja, dus um, het, het, wel, misschien is het ook interessant om te schetsen wat, 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 wat ja, de, 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 de geschiedenis van natuurlijk, waarom heeft Schrödinger dat gezegd. Dus, uh, dus, dus de kwantumfysica de is eigenlijk ja, volledig op punt gezet in de jaren 20. We starten met Heisenberg en Schrödinger in het jaar 1925. En dan is die theorie eigenlijk ja, volledig op punt gezet. En, 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 en de eerste tien jaar, dus tot 1935, was iedereen natuurlijk bezig met alle mogelijke toepassingen daarvan, niet enkel op op atomen, maar ook chemie, materiaalkunde, nucleaire, fysica. Dat was eigenlijk hetgeen dat iedereen mee bezig was. Maar... Er waren natuurlijk de, de mensen van de oude garde, zoals Einstein en Schrödinger, um, die, um, die zich liever bezighielden nog met meer die fundamentele zaken. De meeste fysici waren daar eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd. Die wouden gewoon vooruit. Die wouden zien, wat kunnen we hier nu mee verstaan? Uh, maar mensen zoals Einstein en Schrödinger, die, 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 die waren enorm bezorgd. Die, niet tegenstaande dat ze eigenlijk heel sterk... Um, een heel belangrijke rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van de kwantumfysica, hadden, hadden ze er zich nooit mee verzoend. En, 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 en zeker iemand als Einstein, die probeerde maar iedereen scherp te houden door, te zeggen, ja, dat klopt hier niet, er zijn hier paradoxen, het is de, de fameuze EPR-paradox, waarmee dat er inderdaad, als je bijvoorbeeld een verstrengelde toestand hebt en je doet een meting ergens, dat ogenblikkelijk dat dat ergens anders een effect heeft. En hij hij, hij, hij was degene die verder dacht en die die probeerde eigenlijk absurde experimenten te bedenken die niet waar konden zijn. Hij was ervan overtuigd dat de kwantumfysica eigenlijk maar een tussentheorie was. Dat er eigenlijk een veel diepere theorie zou zijn die... Die kwantumfysica redundant zou maken. Dat, dat, eigenlijk, dat er eigenlijk een, een theorie is die, die wel klassiek is. Die wel strookt met onze intuïtie, die in overeenstemming zou zijn met ook de wetten van de kwantumfysica. En, uh, uh, en zowel Schödinger als, 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 als Einstein waren eigenlijk de twee, de twee mensen die bleven nadenken. Ja, dat, dat klopt niet. Die geloofden niet in de kwantumfysica. Uh, um, dus, dus Einstein had dat experiment van EPR. En eigenlijk als antwoord daarop uh, heeft Schödinger dus die paper geschreven om eigenlijk ook een beetje in het belang te trekken, van te zeggen, kijk, die kwantumfysica fysica, dat kan hier niet de finale theorie zijn... ...want kwantumfysica fysica zegt u dat een kat in een superpositie kan zijn. Dat is inderdaad een consequentie van de kwantumfysica fysica, dat dat mogelijk is. En hij trachtte dat eigenlijk zo'n beetje in het belachelijke te trekken. Nu, ja, niemand wist goed wat ze daarmee moesten doen. En, en ja, het is wel consistent met de quantum fysica, maar nu, dus, nu, dus nu ja, zijn we bijna, bijna 100 jaar of 90 jaar later... En nu pas blijkt eigenlijk dat 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 wel echt wel mogelijk is. Dus dat is een van de de, de meest interessante... Toepassingen van heel dat nieuwe idee van quantum computing en van die quantum revolutie is natuurlijk om om terug te gaan naar die oorspronkelijke ideeën. Is het inderdaad mogelijk om superposities te maken van heel verschillende macroscopische objecten? Is het mogelijk om zo'n Schöninger ket levend en dood te maken en en door door eigenlijk heel, heel veel kleine stapjes door elkaar op met elkaar, ja, door, uh, is, ja, door, door heel veel na te denken, hoe kan ik inderdaad kwantuminformatie en kwantumsystemen isoleren van de omgeving, is het eigenlijk bewezen dat dat inderdaad helemaal niet dat dat mogelijk is. In principe is het mogelijk om een arbitrair, ja, arbitraire toestand, die zelfs heel verschillend zijn, in superpositie te houden. Dus om die ket te maken. En, en de manier omdat dat in de praktijk gebeurt, en er zijn nu heel veel labo's in de wereld die, dat, die daar de eerste stapjes in die richting zetten, is eigenlijk het, het principe zetten, van correctie, quantum correctie, quantum fault tolerance um, hoe gaat je inderdaad maken dat een quantum systeem volledig geïsoleerd is van de omgeving, want dat was eigenlijk ja, de, de kritiek natuurlijk dat iedereen direct had op Schrödinger dat ja, het, is niet, het is niet realistisch om te zeggen dat die kat in die doos zit en dat hij compleet geïsoleerd is van de wereld een, een doos kun je niet isoleren, een doos heeft altijd contact met er is altijd ja, ergens iets van een geur of een, er zijn externe vrijheidsgraden die eigenlijk wel interageren met uw doos en waardoor dat uw superpositie eigenlijk breekt. Uh, maar nu blijkt dat eigenlijk wel die superposities echt wel mogelijk zijn, omdat het mogelijk is in principe om ja, uw systeem volledig te isoleren van zijn omgeving, door gebruik te maken van quantum error correctie
0: ja. mm-hmm. Nog een andere term die vaak valt, verstrengeling. Wat is verstrengeling?
1: Dus verstrengeling is eigenlijk een, een, een direct gevolg van dat superpositieprincipe. Dus het superpositieprincipe zegt dat een, een toestand, ja, een, een bit bijvoorbeeld, zowel een 0 als een 1 kan zijn. Maar als je dan kijkt naar een systeem met verschillende vrijheidsgraden, verschillende elektronen of verschillende deeltjes, verschillende spins, ja, dan wil dat ook zeggen dat eigenlijk elke superpositie van die verschillende deeltjes ook een mogelijke fysische toestand is. En um, het interessante dat dan tevoorschijn komt als men meerdere deeltjes hebt, is dat inderdaad dat daar dat dat superpositieprincipe uh, als gevolg heeft dat er, dat er verstrengeling is. Dat er eigenlijk een soort... Dat je dat systeem, je kwantumsysteem van vele deeltjes um, alleen maar beschreven kan worden door het geheel te bekijken. Door niet de individuele deeltjes te bekijken, maar echt door de volledige golffuncties samen te zien. Dus eenmaal twee deeltjes met elkaar geïnterageerd hebben en dus een soort vormen En als je die dan wegneemt van elkaar... Uh, op zich hebben die deeltjes geen... Ja, dus, dus metingen op die individuele deeltjes geven nu eigenlijk heel, heel weinig informatie over wat de echte toestand is van die twee deeltjes samen. De, de echte informatie zit hem in de correlaties tussen die deeltjes. En dat is, uh, dat is het, ja, dat, die, die verstrengeling die eigenlijk wel uh, ervoor zorgt dat, dat die kwantumfysica heel spooky begint te lijken. Als ik een meting hier doe, dat dat een effect heeft daar... Um, een heel, um, heel mooie manier om dat eigenlijk een beetje intuïtief te gaan, te gaan verstaan, werd, werd, uh, heeft, heeft mij ooit, uh, is ook mij ooit um, verklaard geworden door, uh, door John Preskill. John Preskill is een van de, ja, een van de, de grote um, proponenten van, van het hele quantum computing, is professor, een Feynman professor in Kaltig. En, uh, en uh, hij probeert dat uit te leggen aan de hand van een boek. Uh, als je een, 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 een gewoon boek neemt, zoals wij kennen, en je gaat ja, een aantal pagina's lezen. Ja, dan gaat je informatie hebben. En als je uh, ja, random gewoon één pagina leest en een andere en een beetje verder, gaat je wel informatie krijgen over dat boek, en gaat je er wel kunnen bij inbeelden ja, waarover gaat dat boek. Uh, Um, moest dat boek een kwantumboek zijn en je gaat gewoon een random aantal pagina's lezen dan heb je nul informatie niets de enige informatie dat je kunt hebben uit het boek is door alle pagina's samen te bekijken dus één pagina of een verschillende pagina's geven u niets van informatie over wat eigenlijk de toestand is van uw systeem je moet alle pagina's samen bekijken en de correlaties tussen die pagina's gaan ontrafelen en dan pas heb je idee van wat eigenlijk de toestand is en dat is eigenlijk een dat is die verstrengeling dus de de verstrengeling is het feit dat eigenlijk de, de informatie of de, de eigenschappen van je systeem veel meer vervat zitten in de correlaties dan in de individuele deeltjes. Uh, en dat is nog altijd het is inderdaad, technisch gezien, heel moeilijk om dat te gaan beschrijven. Dat is een van de redenen waarom kwantumfysica zo moeilijk is. Het feit dat, dat, dat het over correlaties gaat, over, over, over banden tussen dingen, in plaats van over eigenschappen. Het gaat over verbanden. En, en, en dat maakt het natuurlijk ook zo fascinerend en zo interessant. Want dat is de reden dat, dat er. ...altijd zoveel onderzoek gedaan wordt. En en dat is ook uh, de reden dat dat we nog op zoek zijn naar nieuwe manieren, nieuwe taal... ...om inderdaad die correlaties, die verstrengeling, entanglement zoals het noemt in het Engels, uh, te gaan beschrijven.
0: Intussen zijn we terug in de boekenwereld. Uh, Er zijn misschien nog termen gevallen of nog zaken die een beetje onduidelijk zijn voorlopig voor luisteraars... ...maar hen wil ik zeker aanraden om dan het boek natuurlijk ook te lezen... ...waar er veel meer ruimte is om dat soort zaken te bespreken... Voor we afronden wil ik aan aan jou ook nog vragen. Ik ik verwees al naar naar het krijtbord met formules op. Is dat hetgeen waarmee je nu bezig bent, of, of wat doe je nu als onderzoek uh, uh, op dit moment, of de voorbije jaren misschien ook?
1: Ja, dus, dus, dus mijn groot interesse is inderdaad dus die, die nieuwe taal ontwikkelen om verstrengeling te gaan beschrijven. En we hebben eigenlijk een soort, we zijn heel sterk bezig met een soort nieuwe, ja, nieuwe symbolische taal, ook in termen van printjes. Je ziet allemaal printjes staan en we beginnen na te denken in termen van, van prenten. Want natuurlijk een nieuwe taal ontwikkelen, een nieuwe manier waarop die verstrengeling kan beschreven worden, is, is iets dat natuurlijk heel veel deuren opendoet. En uh, en het blijkt dat er inderdaad heel, heel veel begrippen um, die zo'n beetje mysterieus zijn in de kwantumfysica... ...plots heel duidelijk worden dat je dat veel tastbaarder kunt maken door in die nieuwe taal van tensor netwerken uh, te, uh, te gaan beschrijven. En dat is iets dat, dat heel sterk voorkomt eigenlijk uit dat gebied van, van quantum computing. Dus, dus quantum computing is, ja, is natuurlijk de, 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 het, grote, het, de, het grote idee daar is om een quantum computer te bouwen... ...maar er zijn eigenlijk al heel, heel veel ja, er zijn al heel tastbare resultaten gekomen... Uit dat onderzoek naar quantum computing, namelijk het feit dat we veel beter begrip hebben wat verstrengeling is. En dat op zich is iets, ja, dat is het grote mysterie. Als men, het maakt niet uit als je fysica doet of, of condensmatter, of chemie. of... Al het, de grote mysteries liggen, zitten in de verstrengeling. Iedereen die onderzoek doet in theoretische fysica is op de een of andere manier bezig met trachten die verstrengeling te ontrafelen. En die nieuwe taal die eigenlijk quantum computing ons geeft, heeft ons een ongelooflijk krachtige ideeën om dat veel beter, veel, veel beter te vatten. Wat, wat is de eigens, wat zijn eigenlijk, wat, wat komt dat neer? En, en, en dus ja, dat is, is gigantisch interessant natuurlijk om, om ergens een nieuwe taal te ontwikkelen, om daar dat open te openen enorm veel deuren waarmee man nieuwe, ja, nieuwe, nieuwe dingen ziet dat men niet kon zien eh, voor die, in de fysica. Dus, dus mijn, ja, dat, dat is eigenlijk het onderzoek waar ik mee bezig ben.
0: Het boek gaat over kwantum en om kwantum te begrijpen moet je eigenlijk ook de taal van kwantum spreken. quantumwetenschappers spreken natuurlijk die taal onder elkaar, maar hoe vertaal je dan eh, die inzichten uit de kwantum of, of hoe leg je uit dat kwantum begrijpend echt wel belangrijk is, aan iemand die die taal compleet niet spreekt, die dus eigenlijk geen enkel achtergrond heeft op, op vlak van kwantumfysica. Hoe hiet je dat in een boek?
1: Ja. Dat is een, natuurlijk iets waarover we heel sterk nagedacht hebben. En, en, en dat is ook de reden dat, we, dat dat boek in samenwerking geschreven is met een romaniste, Céline Broekaert die um, eigenlijk mij um, verplicht heeft om terug te gaan naar heel sterke basisideeën, zonder ook maar iets van wiskunde te grijpen. Dus St. Broukaard is iemand die geen achtergrond geeft in de kwantumfysica, maar wel enorm geïnteresseerd was. Wat zijn de basisideeën? Wat, uh, wat, wat zijn de toepassingen? Uh, waarom uh, werkt dat zo? En, en, en hoe bouwt de ene verder op de andere? En uh, uh, als, als, als wetenschapper hebben wij echt heel weinig voeling met hoe dat we dat in een mooi verhaal moeten gieten. En ik denk dat dat het iets heel uniek is aan dat boek, dat het eigenlijk wel een heel mooi Mooi verhaal geworden is. Um, uh, juist omdat het geschreven is uh, door de samenwerking van een wetenschapper met een leek die exact de juiste vragen stelt. Ik vind het, um, ik vind het altijd heel frustrerend als lezer van een populariserend boek dat uh, je verwacht wordt om alles te verstaan wat in dat boek te staan. Te, mijn gemoed verstaan, hoe die afleidingen en hoe dat allemaal in elkaar zit, terwijl dat, dat eigenlijk helemaal niet verstaanbaar is. En in dat boek hebben we dat ook heel sterk benadrukt. Het, is, het gaat hem niet over verstaan, over een heel diep verstaan hebben van hoe dat allemaal werkt. Nee, het gaat over die ideeën. Wat zijn zo de basisbegrippen? Wat, waarop, hoe denken fysici na nou, over die dingen? Maar geschreven in een taal die heel toegankelijk is. En, uh, uh, en ik denk dat dat wel een heel uh, uniek, uh, het boek heel uniek maakt. Aan de andere kant, hetgeen dat het boek ook onderscheidt, denk ik, van alle andere boeken over de fysici, is dat we over fysica, is dat we niet focussen op die mysteries, op het, op het mysterieuze van de kwantumfysica. Nee. We focussen op de zaken waarom kwantumfysica zo belangrijk is, waarom wij als fysici dat belangrijk vinden, en teruggeschreven op een manier die heel luchtig is, en heel toegankelijk is. Er staan ook er heel veel gedichtjes in, er staan heel veel ja, mooie anekdotes in, dus het, eh, en, en het, het concept is dat dat, men, dat iedereen echt wel die basis kan vatten en zou moeten vatten iedereen, en iedereen die, die geïnteresseerd is in de wereld, kent, kent iets van literatuur, kent iets van muziek, kent iets van, ja, van geschiedenis. Maar Ik ben altijd verwonderd hoe weinig mensen iets kennen over fysica. En als ik dan vraag, waarom is dat zo? Ja, dat is allemaal veel te moeilijk, dat is allemaal veel te ontoegankelijk, dat is allemaal veel te... Ja, ik spreek die taal van de wiskunde niet. En en we hebben dat boek echt wel geschreven vanuit dat dat oogpunt, dat dat we exact die mensen die geïnteresseerd zijn in hoe de wereld werkt, willen bereiken. Dat dat eigenlijk toch voor een groot stuk, die kwantumfysica is echt voor een groot stuk, behoort tot het kanon van wat iedereen toch zou moeten weten. Uh, iemand die geïnteresseerd is in de wereld, ja, die moet toch echt wel iets weten van die, die, die grootste revolutie in de fysica ooit, die eigenlijk in de laatste honderd jaar uh, zich afgespeeld heeft.
0: Dankjewel voor dit heel boeiende gesprek, kwantumfysicus Frank Verstraten. Ik denk dat je ons heel nieuws hier hebt gemaakt om nog meer te ontdekken over kwantumfysica. En dat kan dan ook via het boek dat je net uit hebt. Voor de luisteraar, ik plaats nog een link op onze website naar de plaats waar je het boek kan vinden. En terwijl je daar dan toch bent, op onze website www.eoswetenschap.eu, kan je je ook inschrijven op onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van toekomstige afleveringen van de podcast. En op onze website onder www.eoswetenschap.eu slash podcast vind je ook al onze vorige afleveringen, een honderdtal intussen. Nog heel veel luisterplezier en tot een volgende keer. dag.